0: Zusammen, cool. Ähm, und auch zu Hause, wenn ihr jetzt dabei seid oder später. Ähm, für die, die mich nicht kennen, jetzt bin ich doch letzte Zeit öfters mal hier gewesen, aber nicht ganz so oft. Ähm, ich bin der Chris. Ähm, Christian Rath bin verheiratet mit Daniel, habe drei Kids, Teil der Gemeindeleitung hier. Genau, und wir haben den Kids meistens dann logischerweise sonntags morgens da, abends. Das dauert noch ein bisschen, bis die da dann dabei sind. Aber das kommt bestimmt auch irgendwann. Genau, ja, wir sind äh, weiter beim ersten Samuel und ähm, die Salbung von Samuel war ja äh, letzten Sonntag, letzten Sonntag, letzten Mittwoch, vorletzten Mittwoch, sorry, ähm, also quasi letztes Mal, als es darum ging, war das schon Thema. Und ähm, diese ganze, dieser ganze Abschnitt ist eigentlich auf der einen Seite wahnsinnig tragisch und auf der anderen Seite auch hoffnungsvoll. Ähm, tragisch haben wir gerade eben gehört und auch an den letzten Mittwochs gehört. Ähm, der Grund, warum jetzt ein neuer König kommt und warum Gott auch einen König oder überhaupt einen König für Israel beruft, ist, dass das Volk einen König will und letztendlich Gott als König ablehnt. Und Gott sagt das auch ganz klar. Sie lehnen mich ab ähm, und wollen einen neuen König haben. Also eine Tragik da drin. Und dann sagt Gott, gib, sagt er zusammen Gib gib dem Volk, worum sie bitten und ähm, dann kommt hier dieser Saul ins Spiel. Und äh, genau, Gott sagt zu Samuel, das ist er, den sollst du den sollst du zum König salben. Und äh, genau, da sind wir jetzt. Ähm, in Vers 1 wurde er gesalbt. Und jetzt sind so die ersten Schritte ähm, von Saul als gesalbten König, ähm, auf die wir, ja, die wir uns jetzt mal angucken. Ähm, genau, und es fängt eigentlich gleich ganz am Anfang ähm, ja relativ spektakulär an. Ähm, nämlich Samuel sagt Saul so, was in nächster Zeit passieren wird. Es gibt erstmal so einiges an Zeichen, die Samuel Saul so weitergibt, ähm, die, die er ihm vorhersagt und die dann kurz darauf auch sich erfüllen werden. Steht gleich im nächsten Abschnitt dann. Und da geht er, ich will so ein bisschen auf diese, auf diese Zeichen eingehen. Ich denke, da kann man wahrscheinlich, wahrscheinlich mit jedem Zeichen sich stundenlang beschäftigen. Ähm, aber ich möchte einfach so ein paar Dinge daraus greifen, die, die was über Gott zeigen, die was über Saul zeigen, über die Situation hier und die uns einfach vielleicht auch ja einfach auch was zeigen können für, für unseren Alltag, für unser Leben. Das Erste, was, was Samuel zu Saul sagt, ist, wenn er eben da runterkommen wird, dass er Leute aus seinem Ort treffen wird, die ihm mitteilen, dass die Eselinnen wieder gefunden worden sind. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt alle die letzten Wochen dabei war und Ahnung habt, was mit diesen Eselinnen war. Ich sage es ganz kurz. Also Saul ist eigentlich aufgebrochen, weil Eselinnen von seinem Vater abgehauen sind. Die hat er gesucht und selbst nicht gefunden. Und dann hat sein sein Diener hat ihm dann gesagt, oh, wir sind gerade in der Nähe von Samuel. Wir könnten ihn mal fragen. Der ist Prophet und der der weiß immer so viele Sachen. Und dann fragen. Gehen Sie halt ihm zu Samuel und Genau, und Samuel sagt ihnen gleich ganz am Anfang, das war auch schon am letzten Mittwoch, ähm, diese Esel sind wiedergefunden, macht euch da keine Sorgen. Und jetzt wiederholt er das eben nochmal, diese Esel sind wiedergefunden ähm, und äh, sollen sich immer noch keine Sorgen machen. Ähm, und es ist so, dass, dass ähm, Gott hier Samuel selbst bestätigt. Ja? Also einmal sagt Samuel das jetzt hier voraus und ähm, wir lesen nachher in Vers 9, dass sich das ankündigte auch erfüllt. Also diese Eselinnen sind wirklich wieder zu Hause. Gott bestätigt Samuel erstmal als seinen Prophet. Und das macht er auch für Saul. Dass Saul erkennt, dieser Mann ist Gottes Prophet. Das, was er sagt, das trifft ein. Und man muss dazu sagen, Saul kannte Samuel anscheinend vorher gar nicht. Also er wusste weder über ihn Bescheid. Ähm, sein Knecht musste ihn darauf hinweisen. Noch als er ihn dann gesehen hat, hat er ihn erkannt. Er hat angefangen, mit ihm zu reden. Und dann sagt Samuel, hey, ich, ich bin es ich bin dieser, dieser nach dem du suchst. Also er kannte ihn gar nicht. Und Gott bestätigt hier Samuel, dass er wirklich der Prophet ist. Was natürlich auch ein Punkt sein kann. Ihr habt, als Alex diese, dieses Thema hatte mit den Eseln, für den, der da war, wo er gesagt hat, diese Esel stehen auch für Dinge eventuell, die, denen wir nachgehen, denen wir so, die wir so im Leben suchen, wo wir uns aufreiben, wo wir uns nach ausstrecken. Und Gott hat aber eigentlich was, was Größeres für uns. Gott hat eigentlich mehr mit uns vor, als das, nach dem wir eigentlich gerade am Suchen sind. Und ähm, ich denke gerade in dem Licht ähm, kann es auch einfach gut sein, dass Gott sagt, hey, um diese Esel, nach denen du suchst, da kümmere ich mich auch mit dir drum. Ja? Die, 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 die habe ich auch in der Hand. Um ähm, diese Dinge, die dich sonst herausfordern, ähm, da bin ich dabei. Ich habe mit dir Größeres vor, aber auch die Dinge, die dich sonst herausfordern, da bin ich auch als Gott mit dran, die Eselin. Das Zweite, was Samuel sagt, ist, dass er auf dem Weg dann später drei Männer treffen wird, die auf dem Weg zum Heiligtum sind, beziehungsweise auch zu einem Altar und haben drei Ziegen, drei Brote und Wein dabei. Und er soll wenn sie ihm diese zwei Brote, also sie werden ihm zwei Brote anbieten und er soll diese Brote annehmen. Ähm, hier in dieser Erfüllung sehen wir jetzt nicht genau, wie das alles abläuft. Es wird wohl genauso abgelaufen sein, wie es da steht, weil im Vers 9 eben steht, an diesem Tag erfüllte sich alles, was Samuel vorhergesagt hatte. Ähm, genau, aber was, was kann das vielleicht ähm, bedeuten? Ähm, es kann zum einen sein, dass Samuel hier schon auch als König bestätigt wird. Vielleicht kennt ihr die Geschichte auch bei David, dass er in den Tempel geht und Brot bekommt aus dem, aus dem Tempel, Tempelbrot, was, was er für seine Männer und für sich zu essen bekommt dort vom Priester. Und hier sind vermutlich diese Gaben, diese die Männer dabei haben, einfach aufgrund da, wo sie hingehen. Sie gehen zum Altar und haben diese diese Dinge eben dabei, die man typischerweise auch für Opfer hat. Drei Ziegen, Brot und Wein. Und sie geben ihm diese Brote und Saul soll diese auch annehmen. Also es könnte auch schon eine Bestätigung für ihn in dieser neuen Aufgabe sein. Und was auf jeden Fall der Punkt ist, Gott versorgt ihn. Er war jetzt wahrscheinlich schon relativ lange unterwegs und er kriegt zwei Brote, die er annehmen soll. Und dann kommt das Dritte. Vielleicht auch so ein bisschen das extravaganteste von den drei Dingen und zwar mit dieser Gruppe Propheten, die auf Saul zukommen und weiß sagen. Ich lese mal kurz diesen Abschnitt davor in der Erfüllung. Also Samuel sagt das voraus und genau, ab Vers 10. Denn als sie dort an den Hügel kam, siehe, da begegnete ihm eine Schar Propheten. Und der Geist Gottes kam über ihn, so dass er in ihrer Mitte weissagte. sagte. Als aber die, welche ihn zuvor gekannt hatten, sahen, dass er mit dem Propheten weissagte, sagte, sprach das Volk untereinander Was ist denn mit dem Sohn des Kies geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Da antwortete ein Mann von dort und sprach Und wer ist ihr Vater? Daher kommt das Sprichwort, ist Saul auch unter den Propheten? Also es trifft auch eine, trifft diese Propheten. Und jetzt steht hier, und der Geist Gottes kam über ihn, sodass er in ihrer Mitte sagte. Also es passiert wirklich was. Der Geist Gottes kam über Saul und er sagte. Ähm, hier ist relativ wichtig zu sehen, dass, dieses, dass der Geist Gottes über Saul kommt. ist nicht das Gleiche, wie wir das vom Neuen Testament her kennen, wenn Gott seinen Geist ausgießt ähm, an Leute, die zum Glauben kommen, die die Kinder Gottes werden, die Nachfolger Jesu werden. Es ist nicht das Gleiche, wie wir das in der Apostelgeschichte sehen, wo wir gerade sonntags dran sind, ähm, wo Gott zum ersten Mal seinen Geist ausgießt. Ähm, Im Alten Testament ist diese Ausgießung des Heiligen Geistes zeitlich begrenzt und auch für ganz bestimmte Zwecke. Und das können wir auch ganz gut erkennen. Im nächsten gleich, im nächsten Kapitel wird der Geist Gottes über Saul erneut ausgegossen. Im Kapitel 11, Vers 6. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und der Zorn entbrannte sehr. Und jetzt geht auf einmal dann später ein Kampf los. Also Saul bekommt nochmal ähm, den Heiligen Geist ausgegossen. Also wir sehen, es ist für bestimmte Zwecke, für bestimmte Zeiten. Ähm, genau, und eben nicht dieses, was wir aus dem Neuen Testament her kennen. Weiterhin ist es so, dass fast der gleiche Wortlaut, den wir jetzt hier erleben, wo, Paul, äh, wo Paulus, wo Saul, Saul. Ähm, Weiß sagt, fast den gleichen Wortlaut erleben wir später noch mal in einem ganz anderen Kontext ähm, in Kapitel 19. Und zwar in einem Kontext, wo Gott Saul schon sich von Saul schon abgewandt hat. Ähm, weil Saul nicht auf ihn gehört hat. Und Saul ist gerade da in dem Moment unterwegs, David zu verfolgen und David zu töten. Und dann kommt genau das gleiche oder eigentlich eine gleiche Szene. Er trifft auf eine Gruppe von Propheten, auf Samuel. Und David ist eben da mit dabei, den er verfolgen will. Und er kommt zu dieser Gruppe und dann kommt der Geist Gottes über ihn. Er weiß, sagt, und das macht er so lange, also richtig lange, bis er irgendwann umfällt und bis zum nächsten Tag liegen bleibt. Und in der Zeit ist David natürlich über alle Berge. Ähm, ein ganz anderer Kontext, aber wir sehen auf jeden Fall, der Heilige Geist macht hier Sachen, die einfach nochmal anders sind, als wir es vom Neuen Testament her kennen, wenn da steht, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. In dem Fall sogar für Saul was Negatives. Ja? Vielleicht fast sogar belustigend, ähm, dass Saul da so lang tanzt oder ironisch fast, ähm, bis er umkippt. Ähm, und beides Mal steht da auch dieses Sprichwort, das ist jetzt hier, weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, daher kommt das Sprichwort, ist Saul auch unter den Propheten? Und genau diese gleiche Frage oder genau diese gleiche Aussage steht auch weiter hinten, ähm, wo dieser negative Kontext da ist. Ist Saul auch unter den unter den Propheten. Also der Geist Gottes kommt über Saul. Und dann steht hier das, was auch Julian am Anfang angesprochen hat, steht von einem anderen Herz, und von einem anderen Menschen. Gott macht ein anderes Herz bei Saul. Ich lese ganz kurz vor, wie es hier formuliert ist. In Vers, genau, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, in Vers 6, sodass du mit ihm sagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Und dann später hier heißt es, ähm, Vers 9, und als er sich nun umwandte, also Saul von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Und das ist schon mal erstens eine starke Auswahl. Gott verwandelt diesen Mann, er verwandelt sein Herz. Gott macht echt große Sachen. Und das ist auch das, was, was Hoffnung bringt in diesem Abschnitt hier, der eigentlich auch tragisch ist, weil sich das Volk abwendet. Aber es bringt Hoffnung. Gott verändert, er schenkt Geist und er verändert den Menschen und das Herz. Aber auch hier ist ein Unterschied zu sehen zu dem, was wir vom Neuen Testament herkennen. Nämlich im Neuen Testament ist die Aussage anders. Da geht es um ein neues Herz und da geht es um einen neuen Menschen. Das wird in Hesekiel 36 Vers 26 schon vorhergesagt. Das ist ein ganz bekannter Vers. Ich denke, viele von euch werden ihn kennen. Und da sagt Gott, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will euch das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und später in 2. Korinther 15, äh 5, Vers 17, 2. Korinther 5, Vers 17, ähm, schreibt Paulus, auch ein bekannter Vers, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Es gibt also echt einen ganz, ganz großen Unterschied von dem, was hier ähm, ja, einen anderen Menschen, ein anderes Herz heißt. Und, ein, und, und der Geist Gottes kommt über diesen Mann Saul. Und was das im Neuen Testament heißt. Durch den Tod Jesu und durch seine Auferstehung, das was du auch ganz am Anfang gesagt hast, Jesus als König, ähm, gibt es einen Neuanfang, und zwar einen komplett Neuanfang, ein neues Herz, einen neuen Mensch. Und was, was du auch getan hast in deinem Leben, was, was ihr getan habt, was ich getan habe, es ist ein Neuanfang möglich. Es, gibt, es wird ein komplett Neuanfang, ist möglich. Und vielleicht auch, wenn man denkt, hey, mein Leben ist eigentlich ganz gut, läuft eigentlich ganz gut, es ist auch ein Neuanfang nötig. Wir brauchen einen Neuanfang, weil wir, so wie wir sind vor Gott, überhaupt nicht bestehen können. Auch wenn wir denken, es läuft eigentlich doch ganz gut. Wir brauchen einen Neuanfang, aber die Möglichkeit ist da. Wir können komplett neu anfangen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zu Gott kommen und sagen, es tut mir leid, ich bringe dir mein Leben, das, wo ich dir gegenüber schuldig geworden bin und ähm, ich möchte, dass du mein Herr bist. ich möchte, dass du mein Leben regierst, dann bekommen wir einen richtigen Neuanfang, ein neues Herz, wir bekommen einen neuen Geist und wir bekommen Gottes Gesetze und Gottes Gebote in unser Herz geschrieben. Und wenn von euch jemand ähm, so einen Neuanfang will, so einen Neuanfang sucht, dann ähm, nutzt auch die Zeit, die wir hier haben, zusammen. Nutzt mit uns zu sprechen, kommt gerne auf mich danach zu. Ähm, redet mit Leuten, die hier vorne sind, aber auch mit anderen, die hier als Christen sind. Fragt nach und nimmt das wirklich an. Es gibt die Möglichkeit für einen Neuanfang, für einen kompletten Neuanfang, für ein komplett neues Herz. Genau, aber eben bei Saul... Ist es ist anders, es ist nicht dieses komplett neue Herz, es ist nicht dieser komplett neue Mensch und es ist auch nicht die komplette Ausgießung des Geistes Gottes. Was wir aber festhalten müssen, ist, dass Gott Saul hier ausrüstet. In einer Art und Weise rüstet er ihn aus für das, wofür er ihn berufen hat, für diese Aufgabe, für das Königsein. Gott rüstet Saul für diese Aufgabe aus. Und ja, was das nachher heißt, ist auch herausfordernd, auch zu gucken, was heißt das, dass Saul ein, ein neuer oder ein anderer Mensch geworden ist. Wenn man die Kapitel später liest, ist er auch da ein komischer Typ, muss man sagen, an vielen Stellen. Aber das kommt dann später. Aber Gott rüstet Saul für diese Aufgabe aus. Ein drittes, was hier auffällig ist in dieser Begegnung mit den Propheten, in dieser Situation ist, dass die Freunde Sauls, erstaunt sind darüber, dass Saul überhaupt irgendwas mit den Propheten zu tun hat. Und das alleine wäre vielleicht jetzt nicht ganz so auffällig, aber dadurch, dass ähm, in dem Kapitel davor ähm, sichtbar wird, dass Saul überhaupt nichts von Samuel wusste, er wusste von dem Propheten Israels, wusste er gar nichts, ähm, zeigt es irgendwie so ein bisschen die Beziehung von Saul zu den Männern oder zu dem Mann Gottes in der Bibel oder auch zu Gott selbst. Ich weiß nicht, ob er einfach nie davon berichtet bekommen hat oder ob es ihn vielleicht auch gar nicht interessiert hat zu der Zeit, wie Gott zu seinem Volk spricht, was Gott will. Er wusste nichts über Samuel und seine Freunde sind wahnsinnig erstaunt, dass er auf einmal da bei diesem Propheten dabei ist. Vielleicht fehlendes Interesse oder halt einfach, dass ihm nicht weiter davon berichtet wurde. Das sind so diese drei Zeichen. Die, wir, ja, die, die Samuel, Saul hier vorausgesagt hat und die eingetroffen sind. Und es zeigt einfach so ein bisschen schon was auch über Saul, auch in diesen ersten Schritten. Und jetzt von diesen Zeichen äh, geht es zum einem Auftrag, den, ähm, den Gott Saul jetzt gibt. Ganz, also okay, auch im Kapitel davor sehen wir dieser Grundauftrag, oder das warum Gott oder wofür Gott einen König eingesetzt hat. Warum sehen wir ja, weil das Volk gesagt hat, wir wollen einen König, und Gott hat gesagt, okay, gib ihnen, was sie bitten, um was sie bitten, sie, sie, wollen mich, sie lehnen mich ab, gib ihnen einen König, um den sie bitten. Aber, Gott ist nicht passiv, sagt einfach nur, macht euer Ding selbst, sondern Gott ist aktiv. Und in Kapitel 9, Vers 16 lesen wir Krass, wie, wie aktiv ähm, Gott ist. Gegenüber diesem Volk, das ihn gerade abgelehnt hat, sagt ähm, Gott folgendes zu Samuel in dem Fall. Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errettet. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Das ist total krass. Das Volk lehnt Gott gerade ab, direkt ab. Ich will einen anderen König haben, so wie die anderen Völker. Und Gott sagt, ich habe euer Schreien gehört und ich werde euch einen König geben, damit er euch von den Philistern befreit. Das ist der Grundauftrag, den Gott für diesen König hat. Er soll von den Philistern befreien. Und dann wird es konkret hier an dem Text, in Vers 7 bis 8, im ähm, Kapitel 10, sagt Samuel zu Saul, wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, dann tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. Sieben Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Also Samuel gibt äh, Saul ganz direkte Aufträge. Wenn diese Zeichen eingetroffen sind, dann geht es so weiter für dich. Das sind die nächsten Schritte. Und wir haben gelesen in Vers 7, die Zeichen sind gleich eingetroffen an diesem Tag. Ähm, also geht es jetzt logischerweise weiter. Und das Erste, was, Saul, äh, was Samuel hier zu Saul sagt, ist, ähm, tue, was deine Hand vorfindet. Und das ist, ja, gar nicht so eine einfache äh, Redewendung hier so ein bisschen. Ähm, in manchen Bibeln ist auch übersetzt, ähm, tue, was dir gefällt, denn Gott ist bei dir. Ähm, und das ist nicht ganz so richtig passend übersetzt, sondern eher dieses tue, was deine Hand vorfindet. Im Grunde tue das, was ich dir in den Weg stelle, das, wo ich dir eine Aufgabe schon zugebe, da, wo du hinkommst. Und es gibt hier einen Hinweis darauf, ähm, was das wohl schon sein soll, Nämlich in Vers 5 sagt Samuel zu Saul, danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, auf den Hügel Gottes, wo der Posten der Philister steht. Einfach schon so eine Kombi, wo man merkt, da ist was nicht in Ordnung. Das ist der Hügel Gottes und es ist der Posten der Philister, das passt nicht zusammen. Und Saul hätte eigentlich auch keine Wegbeschreibung gebraucht, weil dieser Hügel... Das ist das, wo er herkommt, das ist das, wo er wohnt, er kennt sich da aus. Er braucht von Samuel nicht eine genaue Beschreibung, wo er dann hingehen soll. Hätte gereicht, geh da zurück. Aber Samuel beschreibt es ziemlich genau, geh auf diesen Hügel Gottes, wo der Posten der Philister steht. Und jetzt kommt das so ein bisschen zusammen. Dieser Grundauftrag, den Saul hat als König, ist, das Volk von den Philistern zu befreien. Und Samuel sagt ihm, geh dahin. Und dann tu das, was deine Hand vorfindet. Tu das, was bei dir vor der Haustür los ist, letztendlich. Ähm, Saul wird in Gibea auf diesem Hügel auf diese Philister treffen. Er wird sie vorfinden. Er weiß, wo, wo sie sind. Und der Auftrag an diesen König ist, ähm, diese Philister aus dem Land zu vertreiben. Und das wird auch noch deutlicher, dass das, dass das wohl damit gemeint ist auch, und dass Saul es auch verstanden hatte, was er eigentlich tun sollte, ähm, weil nämlich in den nächsten Schritten sagt dann, ähm, sagt dann Samuel, soll dann später danach nach Gilgal gehen und dort sieben Tage warten. Und dieses Ereignis, das kommt auch später. Er geht nach Gilgal und er wartet sieben Tage auf Samuel. Aber das ist ein gutes Stück später. Zwischendrin äh, passiert noch einiges. Ähm, und zwar kommt, wie wir gerade gelesen haben, kommt noch mal eine Krönungszeremonie und Saul schlägt erst noch andere, Ammoniter hat dann noch einen Krieg und dann in Kapitel 12 kommt dann erst, dass er bestimmte Leute aussucht auf dem Volk, aus dem Volk und quasi eine Armee zusammenstellt, dann fängt er an zu kämpfen und dann kommt genau dieser Punkt, dass nämlich ein Angriff auf die Philister auf dieser Höhe, dieser Posten wird dann angegriffen. In dem Fall auch nicht von Saul selbst, sondern von seinem Sohn Jonathan, und nachdem dieser Angriff geschehen ist, nachdem dieser Posten sozusagen geschlagen ist, da kommen dann die Philister auf einmal in Angriff und wollen natürlich sich rechnen und kommen mit einer großen Macht an. Und ähm, da sagt dann Saul in 13, Vers 8. Und Saul wartete sieben Tage lang bis, bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Da seht ihr, er wusste genau, worauf es ankommt. Genau jetzt wusste er, jetzt muss ich warten. Jetzt ist der Punkt, wo ich warten muss, wenn diese Philister angegriffen sind. Deswegen, auch wenn das am Anfang aus dem Text vielleicht so ein bisschen ja, herausgezogen scheint, macht das im Gesamtkontext einfach Sinn. Dieser König ist berufen, die Philister aus dem Land zu vertreiben. Er kommt dorthin, wo die Philister direkt an der Höhe Gottes ihren Außenposten haben. Und er weiß, an dem Punkt, wo dieser Außenposten angegriffen ist, dann muss ich auf Samuel Warten. Also tue, was deine Hand vorfindet und danach gehe nach Gilgal. Und was macht aber Saul jetzt eigentlich hier ähm, in erster Linie, ähm, oder nicht in erster Linie, sondern direkt nach diesen Dingen, direkt danach, wo die Zeichen eingetroffen sind? Saul geht zu dieser Höhe, er kämpft nicht mit den Philistern, sondern er geht zu seinem Onkel. Er geht zu seinem Onkel und er erzählt ihm, von dieser Salbung, ähm, ne, erzählt ihm nichts von der Salbung, so, sorry, er erzählt ihm von der mit, Begegnung mit Samuel und äh, die Geschichte mit den Eseln erzählt er ihm. Aber er erzählt, es wird extra erwähnt, er erzählt nichts davon, was Samuel über das Königstum gesagt hat. Und ganz positiv könnte man Saul hier unterstellen, er ist demütig, er will das jetzt nicht raushängen lassen, dass er zum König gesalbt wurde. Ähm, aber es kommen noch so ein paar andere Punkte, wo, wo Saul da ein bisschen aufhält in seiner Berufung. Nicht ganz positiv. Also er erzählt nichts von der Salbung. Und dann kommt diese Szene oder diese, genau dieses Ausrufen des Königs, wo Samuel das ganze Volk Israel wieder zusammenholt ähm, und alle nach Stämmen geordnet hat, sich aufstellen lässt und dann durch das Los nacheinander die es immer wieder verfeinert wird, auf wen es zukommt, wer jetzt getroffen ist oder wer, wer jetzt der neue König werden soll. Und ich denke, das kann eine Sache sein, die von vornherein geplant war. Trotzdem ist ja auch auffällig, diese Königs- oder diese Krönungs- und diese Auswahlzeremonie ähm, findet sich nicht in dem Ablauf wieder, den Samuel Saul am Anfang gibt. Er sagt nicht zu ihm, tue, was deine Hand vorfindet, danach gibt es eine Krönungszeremonie und dann gehen nach Gilgal, sondern dieses, diese Zeremonie ist gar nicht mit drin. Kann sein, dass, dass es trotzdem einfach richtig ist, aber es kann auch gut sein, dass Gott mit Saul schon was anderes vorhatte, gleich schon in, diesem ersten, in dieser ersten Ankündigung, tue, was deine Hand vorfindet. Dass Saul, wenn er gleich die Philister angegriffen hätte, diese Zeremonie vielleicht gar nicht mehr gebraucht hätte, weil klar gewesen wäre, für alle das ist dieser König, den Gott ausgewählt hat. Und ich gehe da gleich kurz auch noch mal drauf ein. Und dann ist diese ganz merkwürdige Szene, wo es dann äh, zu Sauls Familie kommt und es letztendlich zu Saul kommt, der König werden soll. Und Saul ist nicht da. Und fragen, wo, wo ist er? Und sagt Gott: Ja, der versteckt sich da hinten bei den Geräten, beim Gepäck. Und das könnte natürlich auch, könnte man sagen: Ja, Saul ist ein bisschen demütig, ein bisschen schüchtern. Ähm, dem ist das Ganze ein bisschen zu groß, was da läuft. Aber so in dieser, in dieser Zusammenschau scheint es nicht so zu sein. Und wenn, eine falsche Art von Demut. Also selbst wenn es Demut wäre, es wäre eine falsche Art von Demut. Es wäre eher eine Flucht vor Verantwortung. Saul redet mit seinem Onkel nicht darüber, dass er gerade zum König gesalbt wurde. Saul versteckt sich, während alle das ganze Volk versammelt ist und den König auswählt, versteckt er sich. Und ich finde, das wird besonders ähm, deutlich, diesen, diesen negativen Touch wird besonders deutlich im Vergleich zu David. David war auch demütig. David war jahrelang Gesalbter und nicht König. Er war jahrelang Gesalbter und, und Saul war weiterhin König. Er wurde sogar verfolgt. Und die Demut Davids zeigt sich so krass darin, dass er sagt, ich werde meine Hand nicht an den Sau legen, nicht an den gesalbten Gottes legen. Gott wird ihn absetzen zu seiner Zeit und dann werde ich König. Ich mache das gar nicht. Das ist die Demut Davids. Aber was der Unterschied ist bei David, er ist demütig, aber gleichzeitig ist er voll in dieser Verantwortung. Jeder kennt die Geschichte David und Goliath. Da wo David als junger Mann zu diesem, zu diesem Herr kommt, was im Krieg ist und einfach nur Essen vorbeibringen soll und sieht, dass da dieser Riesenkrieger Goliath ist, der sich über Gott und sein Volk lustig macht. Da trägt David die Verantwortung, und sagt, ich gehe dahin. Los geht's. Gegen den wird gekämpft, zack, zack, zack. Und es gab bei David muss man sagen, zumindest ist es nicht nicht erwähnt vorher. Es gab keine großen Zeichen. Samuel hat ihn gesalbt und danach kam nicht noch das und das und das und das und das, sondern er hat ihn gesalbt und Punkt. Und David ist an dem Punkt, wo er da vor Goliath steht und nimmt die Verantwortung wahr und sagt, ich gehe in den Kampf. Und so in dem Vergleich dazu merkt man einfach, bei Saul ist das ganz anders. Es ist eine ganz andere Sache. Selbst wenn es Demut wäre, an dem Punkt ist es eine falsche Demut. Was haben wir davon heute? Was, was können wir davon vielleicht, vielleicht mitnehmen? Ich meine, das eine ist natürlich sehr stark, was hier auffällt, ist das Thema Berufung. Ähm, wie beruft Gott oder was können wir da vielleicht zum Thema Berufung für uns rausnehmen? Als erstes habe ich da ähm, diese Berufung von Saul, die, die scheinen schon sehr beeindruckend. Also es gibt diese vielen Zeichen. Ähm, sowas wünscht man sich eigentlich, wenn man im Weg mit Gott geht, am liebsten Zeichen, wo mir jemand sagt, so wird das kommen und dann kommt es genau so. Ähm, aber obwohl es so beeindruckend erscheint, ist diese Art von Berufen nicht erstrebenswert. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ähm, dass dass es eigentlich eine tragische Situation ist, warum Gott einen König beruft. Es kommt nämlich eigentlich daher, dass das Volk Gott ablehnt. Saul ist berufen nach dem Willen Gottes. Gott, Gott hat seinen Willen da gezeigt. Er hat gesagt, diesen Mann wollen wir haben. Aber es ist nirgendwo erwähnt, wie man das bei David vielleicht kennt, dass Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Oder das ist ein Mann, den ich liebe. Oder das ist ein Mann, der mich liebt. Das ist nirgendwo erwähnt. Das Einzige, was über Saul erwähnt ist, über seine Eigenschaften ist, dass niemand schöner war als er in Israel und dass sein Kopf größer war als der Rest. Das sind die Sachen, die über, über, über Saul erwähnt werden im Zusammenhang mit seiner Berufung. Letztendlich ist es so, man muss einfach da sagen, Gott sagt zu Samuel, ähm, tu das, was, worum das Volk bittet, mach das, was das Volk will. Und so ein König hat das Volk jetzt auch bekommen, einen schönen, großen, der vielleicht auch kämpfen kann, ähm, das scheint schon so, aber einfach schön und groß. Also es ist keine Berufung, ähm, die erstrebenswert ist. Und das sehen wir auch dann in späteren Kapiteln, dass da einfach vieles Negative passiert auch. Aber was wir hier schon rausnehmen können, sind so Kennzeichen von Berufungen. Das können wir hier rausnehmen, weil es auch an anderen Stellen der Bibel ähm, auftaucht, diese Kennzeichen. Und da haben wir zum einen einmal Gottes Ruf, Gottes Ruf an den Menschen selbst. Und da können, wollen wir überhaupt nicht dran zweifeln, dass Gott Saul hier ruft und beruft zum König. Das sagt er ja ganz klar. Als zweites haben wir eine Bestätigung durch Männer und Frauen Gottes. Und das ist hier in dem Fall Samuel, der ähm, Saul, sage ich, bestätigt, der als, als diesen Ruf bestätigt oder diesen Ruf auch ihm weitergibt. Und das ist was was wir öfter, öfters eigentlich bei jeder Berufung im Alten Testament und auch im Neuen Testament sehen, dass Menschen diese Berufung bestätigen. Und gerade im Neuen Testament ist das immer Teil von auch Gemeinde, von Gemeinschaft, ähm, diese Bestätigung auch von einem Ruf, den vielleicht jemand persönlich erlebt oder auch von Leuten die ähm, mitgegeben bekommt, dass es eine Bestätigung durch Leute aus der Gemeinde braucht. Das ist zum Beispiel auch in dieser ganz ähm, krassen Berufung von Paulus, der dieses große Licht hat, da kommt Jesus selbst zu ihm. Ja, und er könnte allen Leuten sagen, hey, Jesus selbst ja, hat mich berufen, was wollt ihr mir überhaupt erzählen? Aber wie macht Gott das? Er schlägt äh, Saulus damals mit Blindheit und schickt ihn zu einem anderen Christen der soll ihm die Hände auflegen, der soll diese Berufung bestätigen, der soll sagen, von jetzt an äh, geht es weiter. Also eine Bestätigung. Und es gibt natürlich auch Bestätigung und, und, und Stärkung dieser Berufung durch Zeichen. Das sehen wir hier auch und das sehen wir auch an ganz verschiedenen Stellen im Alten und im Neuen Testament. Zeichen sind auch immer wieder Teil von Berufung, aber eben nur im Zusammenhang mit diesen anderen Kennzeichen von Berufung. Zeichen allein. Ähm, können erstmal auf nicht, auf nicht auf wirklich was hindeuten. Wie ich schon gesagt habe, das Zeichen, dass äh, der Heilige Geist auf, auf Saul hier kommt und er anfängt, Weiß zu sagen, passiert genauso an der Stelle, wo Gott ihn schon lange äh, abgelehnt hat. Genauso passiert dieses Zeichen. Das hat aber nichts über eine Berufung auszusagen. Also Zeichen können ganz wichtige Dinge sein, ähm, wo Gott auch sich selbst nochmal zeigt, das ist von mir, aber eben nur im Zusammenhang mit anderen Kennzeichen. Und besonders im Zusammenhang mit dem dritten Punkt, der Übereinstimmung mit Gottes Wille. Unsere Berufung muss übereinstimmen mit Gottes Wille. Und das können wir hier an vielen Stellen erkennen. Samuel sagt Saul genau, was, was er will. Er sagt ihm, wie es weitergeht. Er sagt nicht, du bist jetzt König, jetzt mach, was du willst, sondern er sagt ihm, genau das sind die Schritte, die du jetzt gehen sollst. Er sagt ihm, dann warte auf mich sieben Tage, dann werde ich dir Anweisungen geben, bei dieser Krönungszeremonie sagte dem Volk und auch dem König, das sind die Rechte und das sind die Pflichten von dem König, das schreiben wir auf, daran haltet ihr euch und daran hält sich der König. Es muss in Übereinstimmung mit Gottes Willen sein. Das heißt für uns in Übereinstimmung mit Gottes Wort, mit der Bibel. Da muss Berufung zusammenkommen. Also Gottes Ruf, Bestätigung durch Männer und Frauen Gottes, auch durch Zeichen und in Übereinstimmung mit Gottes Wille. Das ist das, was wir vielleicht so aus den Berufung zum Thema Berufung hier rausnehmen können. Und das, das Nächste, was wir für uns rausnehmen können, finde ich ja auch so krass. Gott hat die Dinge in der Hand. Gott hat es in der Hand. Selbst an der Stelle, wo das Volk ihn ablehnt, hat Gott diese Dinge in der Hand und er nimmt es in Hand und sagt, ich beruf einen neuen König. Und in der Bibel steht drin, dass nichts passieren kann, was Gott nicht zulässt. Das ist für uns, für mich Oft schwer zu verstehen, weil so viele merkwürdige Dinge und so viele schwierige und traurige Dinge passieren. Es passiert aber nichts, was Gott nicht zulässt. Gott hat alles in seiner Hand. Und ähm, eben auch hier, dieses Ablehnen von Gott, ähm, sagt Gott nicht, hey, wie ich schon gesagt habe, Volk, macht, was ihr wollt, ich bin jetzt weg von euch, sondern er hat es in der Hand und er beruft diesen König. Und er beruft diesen König Saul, auch wenn er weiß, was kommt. Er weiß, was kommt. Er weiß, wie dieser Saul sein wird. Er weiß, wie dieser Saul sich von ihm abwenden wird. Trotzdem beruft er diesen Saul und erstattet ihn aus mit seinem Geist, mit einer Veränderung des Menschen, mit einer Veränderung des Herzens. Und das finde ich wahnsinnig krass. Auch wenn Gott weiß, was kommt, beruft er diesen Saul. Auch wenn Gott weiß, was ihn die Menschheit an sich kosten wird, er schafft er Menschen. Auch wenn er weiß, was es heißt, wenn er diesen Baum in diesen Garten Eden stellt, dass die Menschen von ihm weggehen werden, stellt er diesen Baum in den Garten. Auch wenn er weiß überhaupt, was die Menschheit ihn kosten wird, habe ich ja gesagt, was die Menschheit ihn kosten wird, schafft er Menschen, schafft er uns. Er weiß, was das heißt. Das ist völlig verrückt. Das ist die Gnade. Das ist Gottes Gnade, die einfach unverständlich ist und die an so vielen Punkten rauskommt, hier durch das ganze Alte Testament immer wieder und auch eben in dieser Berufung von Saul. Und das betrifft uns so wahnsinnig, weil es nämlich genau das Gleiche ist, weil, wovon wir eigentlich betroffen sind. In 1. Petrus 1, Vers 18 steht, oder auch folgende, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten und ihr wisst, was der Preis für dieses Loskaufen war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber, Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Und jetzt kommt's: schon vor Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Schon vor Erschaffung der Welt. Das war Gott klar, vor Erschaffung der Welt. Ich weiß, wo dieses hinläuft, ich weiß, wo die Menschen hinlaufen. Er wusste, wo ich hinlaufe. Und vor Erschaffung der Welt war für ihn klar, Christus wird am Kreuz sterben, für diesen Christian, für jeden von euch. Das war ihm klar und trotzdem ist er diesen Weg gegangen. Und das ist das, wo diese Hoffnung auch aus dieser Geschichte von Saul kommt. Und Saul ist auch nicht verloren gleich, sondern Gott rüstet ihn aus und wir sehen erst später in Kapiteln sagt Gott zu Saul, ich wende mich von dir ab, ich nehme meinen Geist von dir, aber hier nicht, sondern er rüstet ihn aus, obwohl er es weiß, wohin es geht, aber er rüstet ihn aus und Saul hat die Möglichkeit, Gott zu folgen, auf Gott zu hören. Samuel unterweist ihn und so ist es bei uns. Gott schafft uns, obwohl er weiß, wie wir ticken, obwohl er weiß, dass wir grundsätzlich uns von ihm absagen, aber er hat diesen Weg für uns, der vor Erschaffung der Welt geplant war, dass Jesus uns rettet. Was für einen krassen Gott haben wir und ähm, ja, wie krass ist das, immer wieder mehr von Gnade Gottes zu verstehen und zu sehen und dass das einfach die ganze Bibel durchzieht und letztendlich auch das ganze Leben von uns durchzieht. Gott ist gnädig, ähm, diese tragische Geschichte, aber diese Hoffnung da, Gott ist gnädig und wir haben die Möglichkeit, ihr habt die Möglichkeit, jeder von euch, auf ein neues Herz, auf einen neuen Mensch, auf ein neues Leben, ähm, was Gott uns schenkt kurz. Vater, ich danke dir, dass du uns neu machen willst. Und es ist so verrückt, dass du uns überhaupt geschaffen hast ähm, mit dem Wissen, was passiert. Dass du mich geschaffen hast mit dem Wissen, ähm, wie ich im Leben zu ticken werde. Und dass du gleich, gleich die Rettung mit dir geplant hast. Dass das gleich von vornherein geplant war, dass Jesus für uns alles gibt, das er sterben wird. Für mich und für jeden hier. Damit wir ein neues Leben haben können. Ein neues Herz bekommen können ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass wir diese Zeugnisse in deinem Wort haben, wo wir sehen können, wie du handelst und wo wir auch sehen können, wie Menschen handeln und wie Menschen auch falsch handeln, damit wir daraus lernen können. Und ich bete, dass wir daraus lernen. Ich bete, dass ich daraus lerne und jeder hier im Saal. Und ähm, dass du uns neu machst und Neues in uns schaffst und auch durch uns schaffst. Amen.